0: Hoy es el lunes 23 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 287 a.C. cuando vino al mundo un niño que recibió el nombre de Arquímedes hijo de un astrónomo, desde muy joven sintió un enorme interés por las ciencias, viajando incluso al lejano Egipto para profundizar en su conocimiento. Con todo, para muchos pasaría la historia gracias a un episodio que vivió al lado de Hierón II, el tirano de Siracusa. Hierón había encargado la fabricación de una corona de oro puro y deseaba saber si así era la que le habían entregado, o por el contrario, el oro había sido mezclado con algún otro metal de menos valor. Hierón encargó, por lo tanto, a Arquímedes que lo averiguara sin dañar la corona, por lo que no podía fundirla y convertirla en un cuerpo regular para así calcular su densidad. Mientras tomaba un baño, Arquímedes se percató de que el nivel del agua subía cuando él entraba en la bañera y así llegó a la conclusión de que la corona, si era sumergida, también desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Al dividir la masa de la corona por el volumen de agua desplazada, se podría averiguar la densidad real de la corona, siendo menor si junto al oro Tenía otros metales más baratos y menos densos. Entusiasmado por su descubrimiento, Arquímedes salió acelerado de la bañera y comenzó a correr desnudo por las calles mientras gritaba Eureka, Eureka, que en griego antiguo significa lo encontré. El hallazgo, que pasaría a la historia como el teorema de Arquímedes, permitiría que los orfebres dijeran lo que quisieran sobre el metal con que estaba hecha la corona pero ahora ya se podía saber si sus afirmaciones eran verdaderas o falsas. En las últimas horas hemos tenido noticias sobre el verdadero peso del presidente Biden en Twitter. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la cuenta del presidente Biden presenta una cifra de seguidores en Twitter de 22.3 millones. Segundo, según se acaba de descubrir, en realidad, la mitad de los seguidores de Biden son falsos. Tercero, el descubrimiento ha sido llevado a cabo por Elon Musk, que estaba dispuesto a comprar Twitter por 44 mil millones de dólares y, lógicamente, deseaba comprobar si las cifras de seguidores que proporcionaba la compañía eran ciertas. Cuarto, el estudio encargado por Musk, intentaba descubrir los bots, es decir, las cuentas que operan imitando la acción humana con la intención de alcanzar una meta específica, pero que en realidad son falsas y no corresponden a un ser real. Quinto, el estudio realizado por Spark Toro dejó de manifiesto que algunos bots pretenden dar datos específicos, mientras que otros se utilizan para propósitos como la intoxicación informativa o la estafa económica. Sexto, unos 11 millones de la cuenta oficial de Twitter del presidente Biden son bots o cuentas inactivas. Séptimo, en total se trata del 49,3% de los seguidores totales de la cuenta de Biden en la Casa Blanca. Octavo, no mejor es la situación de la cuenta personal de Twitter de Joe Biden. En este caso aparecen registrados más de 32 millones de seguidores, pero de esos 32 millones de seguidores, el 43% también son falsos. Noveno. Los datos resultan ciertamente inquietantes en la medida en que Twitter afirma que cuenta con unos 229 millones de usuarios diarios y que solo un 5% son bots o spam. Décimo. El estudio encargado por Elon Musk deja de manifiesto que hasta un 20% de los usuarios de Twitter podrían ser falsos. Un décimo. Elon Musk ha acusado al CEO de Twitter, Parag Agrawal, de negarse a mostrar las pruebas con que cuenta para decir que solo el 5% de los usuarios de Twitter son falsos. Elon Musk ha amenazado con no comprar finalmente Twitter si no se le ofrecen pruebas terminantes de que el número de usuarios falsos no pasa del 5%. Y dodécimo, Elon Musk también ha manifestado su desagrado por el fraude que significaba Joe Biden, señalando que siempre había votado al Partido Demócrata y nunca al Partido Republicano, pero con, con lo que acababa de descubrir era posible que ahora lo hiciera. La falsedad en relación con datos que favorecen a personas o instituciones es lamentablemente muy habitual. Las editoriales hinchan las cifras de venta de algunos autores a los que desean promover mientras vetan a otros a los que quieren sacar de circulación. Los medios otorgan una mayor posición a noticias que desean convertir en relevantes mientras ocultan, tergiversan o minimizan otras que son mucho más importantes. Los políticos inflan el número de seguidores y las perspectivas electorales mientras esconden la realidad del desapego ciudadano. Las industrias farmacéuticas sobornan a instancias oficiales y médicos para cantar las loas de medicinas seminútiles a la vez que ocultan sus efectos secundarios. Así podríamos seguir multiplicando los casos de falsedades interesadas que ahora incluyen en un lugar privilegiado al actual presidente de los Estados Unidos. Es bien difícil negar que Joe Biden llegó a la Casa Blanca gracias a multitud de votos falsos que fueron contabilizados como reales en estados muy concretos. Ahora sabemos además que cuenta con millones de seguidores falsos en Twitter, que el dato ha saltado a la luz y que amenaza con tener consecuencias de no escasa relevancia. Al final, se mire como se mire, Biden parece incapaz de acercarse a sus objetivos si no es utilizando de manera masiva la mentira y la ocultación, como ha dejado trágicamente de manifiesto su pésima política económica, su intervención descarada en Ucrania con raíces delictivas que se extienden a su propia familia o el reenvío de tropas a Somalia. El gran problema de Biden es que, como sucedió con los que fabricaron la corona para Hierón II de Siracusa, existen medios para sacar todo a la luz, y esos medios dejan de manifiesto de forma inapelable que Biden llegó a la Casa Blanca fraudulentamente, que falsifica el número de sus seguidores en las cuentas de Twitter, que su política económica va a terminar provocando terribles hambrunas en el globo que las operaciones de Ucrania y Somalia son absolutamente inmorales y que al fin y a la postre no pasa de ser una marioneta de la agenda globalista. Y todo ello además sin tener que recurrir a Arquímedes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que por cierto, benefician a no pocas instancias que también tienen una larga lista de falsos seguidores en Twitter. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.